0: Eh, buenas tardes. Muchas gracias por haber acudido una vez más a estas jornadas que hemos abierto de poesía, de teoría poética y de poesía. Y una vez más, muchas gracias a la Fundación Juan Marc, a don Javier Gomá, que una vez más, director general de la Fundación, está aquí con nosotros, eh, el otro día me dieron, no había ojeado el libro que luego le entregarán a ustedes y viendo el artículo que, que al final dedica Antonio Gallego a, a la relación de la Fundación Mar con la poesía me di cuenta de que mmm, la historia de la Fundación Mar y la poesía es en buena medida la historia de, casi de la poesía española de posguerra, ¿no? desde aquellos premios que se le, la Fundación le concedió a poetas como Damas Alonso, Gerardo Diego o José Hierro, en fin, hasta los poetas más jóvenes. Gracias también a José Pérez que ha puesto su sensibilidad en este libro. El otro día eh, fui muy teórico, y hoy quisiera ser lo menos. Hoy, como dice el programa, voy a hacer una lectura de, de mi obra poética. Una obra que ya en estos días eh, cumple 35 años. Por tanto, comprenderán qué complicado, qué difícil es ofrecer en una sesión, en un poco de tiempo, tantos años de poesía que quiere decir tantos años de vida, de acuerdo con lo que yo les decía el otro día. Si no de vida, vida, sí de vida ensoñada. Y si no de sueños, pues sí de huellas, huellas de la realidad, de esa realidad sin la cual el poeta no puede escribir. Les comenzaré leyendo un poema de un libro inicial Nacimiento al amor Traes contigo una música que embriaga el corazón, le dije y en mis ojos rebosaban las lágrimas llenos de fiebre tuve mis labios que sonaban encima de su piel por la orilla del río trotando en la penumbra pasaban los caballos. De vez en cuando el viento dejaba alguna hoja sobre la hierba oscura, entre los troncos mudos. Mira, con esas hojas comienza nuestro amor. En mí toda la tierra recibirá tus besos, me dijo. Y yo contaba cada sofoco dulce de su voz. ...cada poro de su mejilla cálida. Estaba fresco el aire. Llovían las estrellas sobre las copas densas de aquel soto de álamos. Cuando la luna roja decreció... ...cuando el aire se impregnó del aroma pesado de los frutos... ...cuando fueron más tristes las noches y los hombres... ...cuando llegó el otoño nacimos al amor. Bien, es un poema extremadamente claro, extremadamente simple, que me sirve solamente para decirle que con él encuentro mi voz o una voz que aprecia, como también le recordaba el otro día, aprecia la emoción, aprecia la intensidad, aprecia que el poema conmueva. Simoneta Vespucci Simoneta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simoneta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante, ya Judith despeinada o Venus húmeda. Tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos, Simoneta Vespucci, por tus dos ojos verdes, Sandro Botticelli te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia. Otro poema de Sepulcro en Tarquinia, de esta etapa que podríamos considerar como cultural, con esa cultura que es sinónimo de vida. El poema sobre Giacomo Casanova, que, que está recogido también en, aquí en la antología del libro que ha publicado la Fundación. Ya como Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece en Bohemia al conde de Weinstein. Escuchadme, señor. Tengo los miembros tristes. Con la revolución francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme. He recorrido los países del mundo las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui a base entre los muros de Roma, y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín, y vos sabéis, señor, cómo trema Venecia con la música, y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, Señor, de Madrid a Moscú he viajado en vano, me persiguen los lobos del santo oficio, llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas, y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los rayos azules de Estambul. El otro día hablábamos de cómo, gracias a aquella beca de creación que me concedió la Fundación Mark, yo escribiría un libro decisivo, creo, en mi poética, que fue Astrolabio. Este libro se abría con un poema que yo era el único que tenía eh, cuando la beca se me concedió. Es un libro bastante amplio y este primer poema con el que podríamos decir que, en cierta medida, se cierra esa etapa de, con gran presencia de la cultura, se titula Homenaje a Tiziano. También el otro día les hablaba de que, eh, a veces, el poema, e incluso el verso, es como un microcosmos, ¿no?, contiene mucha información, y así se ve muy bien en este poema, en el cual yo utilizo los colores de la paleta del pintor para expresar otras cosas distintas a lo que el título nos dice. El poema, en su título, es un homenaje a Tiziano, pero después dentro de, del poema hay otros micropoemas. ¿no? Homenaje a Tiziano. He visto arder tus oros, en los otoños de Murano, en la cera aromada de los cirios de invierno, tu verde en madrugadas adriáticas y en los ciruelos de los jardines de Navallero, tu azul en ciertas túnicas y vidrios y en los cielos enamorados de nuestra adolescencia que nunca más veremos, los ocres en los muros cancerosos mordidos por la sal, en las fachadas de granjas y herrerías. Tu rojo en cada teja de Venecia, en los clavos de las crucifixiones o en los labios con vino de los músicos. Un poco de violeta en los ojos maduros de las jóvenes. Tus negros, en las enredaderas funestas sobrecargadas de muerte. Eh, Francisco Brines, en el prólogo que puso a, a, la a la segunda edición de Sepulcro en Tarquinia, dijo que quizá el tema, el tema central de mi poesía, por lo menos hasta entonces, hasta Astrolabio, era el de... El de un diálogo acaso subterráneo entre el mundo mediterráneo, entre el espíritu mediterráneo y esa zona de donde yo provengo, ese noroeste eh, muy amplio, ¿no? Ese noroeste muy amplio de España que, que ahora ya en mi último libro, Tiempo y Abismo, pues llega hasta las sierras de Béjar y de y de Salamanca. Bien, esto se ve muy bien en, en Astrolabio, cómo dialogan estos dos mundos. ¿no? El mundo mediterráneo que se ensancha en un apartado titulado Libro de las Noches Abiertas y ese mundo de, del oeste que aquí también tiene denominación castellana en, en una serie de poemas que yo titulo mmm, Variaciones sobre una suite castellana. A la manera musical hay un primer poema titulado Suiz Castellana y luego sobre temas de este poema, pues he escrito nueve poemas más a modo de variaciones. Leeré una de ellas. Apaga las velas, la noche tiene sus fuegos. La noche se sabía cruzada por rebaños que iban sobre la tierra caliente y a la casa llegaban las esquilas antiguas, el olor violento de la lana y los montes. Llovía las estrellas y en lo oscuro se alzaba tu mano que muy lenta recorría la bóveda celeste para indicarme formas fabulosas. ...y detenerse luego en la Vía Láctea. Caían frío y música en los ojos. ¿Ves? Arriba hay más mundos. Todo es como un gran laberinto. ¿Irás a otros países? Decías coronada de misterio. Apagabas las velas y la casa. El horno con las brasas de la jara el patio con los galgos enlunados se quedaba en silencio, se fundía en la sombra con tu gran corazón perfumado de estrellas. Hoy es otra la noche que te lleva, que nos lleva muy lejos del misterio de entonces, por un largo camino de perros tenebrosos, de racimadas constelaciones negras. Noche más allá de la noche es ese libro que, cuando nos preguntan qué libro nuestro, qué libro mío de poemas prefiero, pues es el que suelo decir. ¿no? Aunque con los libros de poemas pase como con los hijos, que los queremos a todos igual. ¿no? Pero cuando hay que decidirse por uno, yo llevo un poco la contraria a mis lectores. que suelen preferir Sepulcro en Tarquinia, que es mi libro más conocido. Algunos también prefieren los últimos, Libro de la Mansedumbre o Tiempo y Abismo. Pero a mí me gusta este un poco por lo que decía también el otro día, porque a partir de alguno de los cantos de este libro, eh, yo creo que mi lenguaje se consolida. Esa meditación que va naciendo con la edad, pues también se, se, se refuerza. Y a pesar de que es un, el mensaje de este, de este libro es poliédrico, digamos, es, un, es un, un largo poema de mil versos, pero que también podemos leer eh, de manera independiente en cada uno de, de sus cantos. De ellos les voy a leer dos cantos, que también sigo un poco el gusto de los, lectores. Son los cantos que suelen gustar a los lectores. El primero de ellos es el, un poema que dediqué a, a Virgilio, a Virgilio y, y a ese anónimo legionario que en tierras de la Hispania romana mandó poner al morir sobre su lápida, sobre su estela, un verso de, Vir, de Virgilio. Sin duda era un admirador del poeta latino. Y lo que hago en este poema es que hacer coincidir la muerte de, de Virgilio en Brindisi, a su regreso de Grecia, con la muerte de este oscuro legionario romano, del que no conocemos el nombre. Mientras Virgilio muere en Brindisi, no sabe que en el norte de Hispania alguien manda a grabar en piedra un verso suyo esperando a la muerte. Este es un legionario que en un alba nevada ve alzarse un sol de hierro entre los encinares. Sopla un cierzo que apesta a carne corrompida, a cuerno requemado, a humeantes escorias de oro en las que escarban con sus lanzas los bárbaros. Un silencio más blanco que la nieve, el aliento helado de las bocas de los caballos muertos caen sobre su esqueleto como petrificado. ¡Oh, dioses! ¡Qué locura me trajo hasta estos montes a morir! ¡Y qué inútil mi escudo y mi espada contra este amanecer de hogueras y de lobos! En la villa de Cumas un aroma de azar madurará en la boca de una noche azulada. Y mis seres queridos pisarán ya la hierba segada o nadarán en playas con estrellas. Sueña el sur el soldado y en el sur el poeta sueña un sur más lejano. Mas ambos solo sueñan en brazos de la muerte la vida que soñaron. No quiero que me entierren bajo un cielo de lodo, que estas sierras es tan oscas calcinen mi memoria. ¡Oh, dioses! ¡Cómo odio la guerra mientras siento gotear en la nieve mi sangre enamorada! Al fin, cae la cabeza hacia un lado y sus ojos se clavan en los ojos de otro herido que escucha. Grabad sobre mi tumba un verso de Virgilio. El otro canto es el que cierra el libro, el canto 35, que yo siempre recomiendo a mis lectores más íntimos, y hoy pienso que ustedes son lectores íntimos, estamos aquí en un ambiente muy recogido pues es un poema que yo siempre recomiendo aprender de memoria porque creo que el decirlo produce una cierta paz, el decirlo bien en voz alta o bien interiormente. Es un poema de una gran intemporalidad, como decía el otro día en la conferencia, esa intemporalidad que sobre todo busca el lenguaje poético, que quiere ser el lenguaje de hoy pero también el lenguaje de ayer y el lenguaje de, del mañana. En este poema se ve muy bien, es un poema que podía haber sido escrito en cualquier época y que podía ser leído también en cualquier época, porque el escenario en el que se desarrolla es, sin más, el escenario de un bosque, en el cual un ser humano, cualquier ser humano de cualquier época, pues reflexiona en voz alta. Solo ahí, al final, en los dos últimos versos, hay una leve, una leve nota vamos a llamar así cultural, eh, que es una frase de, del Tao, del Tao Tequín. Era el poema también que les decía el otro día que podía dividir en dos grandes etapas mi, mi poesía. Me he sentado en el centro del bosque a respirar, he respirado al lado del mar, fuego de luz, lento respira el mundo en mi respiración, en la noche respiro la noche de la noche, respira en labio el labio el aire enamorado, boca puesta en la boca cerrada de secretos, respiro con la savia de los troncos talados, y como roca voy respirando el silencio. Y como las raíces negras respiro azul arriba en los ramajes de verdor rumoroso. Me he sentado a sentir, como pasa en el cauce sombrío de mis venas toda la luz del mundo. Y yo era un gran sol de luz que respiraba pulmón el firmamento contenido en mi pecho, que inspira la luz y expira la sombra, que recibe el día y desprende la noche, que inspira la vida y expira la muerte. Inspirar, expirar, respirar, la fusión de contrarios, el círculo de perfecta consciencia, ebriedad de sentirse invadido con algo sin color ni sustancia y verse derrotado en un mundo visible por esencia invisible. Me he sentado en el centro del bosque a respirar, me he sentado en el centro del mundo a respirar, dormía sin soñar, mas soñaba profundo, y al despertar mis labios musitaban despacio en la luz del aroma. Aquel que lo conoce se ha callado, y quien habla ya no lo ha conocido. Bien, la progresión también lo recordábamos el otro día. Eh, estoy poniendo ejemplos a cosas que dije el martes. La progresión sigue hacia la sencillez y buen ejemplo pues es un poema muy corto de Jardín de Orfeo que se titula Invierno tardío. No es increíble cuanto ven mis ojos, nieva sobre el almendro florido, nieva sobre la nieve. Este invierno mi ánimo es como primavera temprana, es como almendro florido bajo la nieve. Hay demasiado frío esta tarde en el mundo, pero abro la puerta a mi perro y con él entra en casa calor, entra la humanidad. Veo aquí en primera fila a Fina de Calderón, que tanto ha hecho por la poesía y los poetas. Y por eso quiero trasladarme a Toledo. Tengo un poema aquí en Jardín de Orfeo, se titula Elegía en Toledo. Es un poema en, en cuatro partes, pero solo voy a leer la primera. En este, en este poema está el tema del paseo, del viaje. Por un lado el viaje turístico de la persona que va descendiendo hacia la ciudad, y por otra, pues, el viaje interior, ¿no?, a medida que los amantes van hacia la ciudad, pues, van también a, hacia sí mismos, ¿no?, van conociéndose a sí mismos. ¿Cómo nos engañó la ciudad de las piedras misteriosas? ¿Para qué abandonaríamos la altura de aquel monte calcáreo? Que cerca de aquel místico cielo estaban nuestros rostros, que dirigíamos hacia la luz fogosa de la tarde. Y allá abajo, que lejano y dormido el engañoso laberinto de la ciudad antigua, el leve cimbreo de los nostálgicos cipreses, los muros mil veces levantados de la guerra y los dogmas, aquel esquivo río de Lisa y Garcilaso. Todo era perfecto, y desde lejos esperábamos asistir a la contienda de la luz y la sombra como quien espera batalla sangrienta. Veíamos de lejos la ciudad, en que también nosotros libraríamos sutil batalla de los sentimientos. ¡Qué gran error salir de la embriaguez, de aquella luz, de aquella altura sacra, dejar el no sentir, el amar sin amarse! Pero éramos humanos, demasiado humanos. Por eso, cuando al atardecer allá abajo sonó una campana, que hizo temblar las torres, los jardines. También nosotros, puros, temblorosos, acudimos deprisa a su llamada. Acudimos deprisa al despertar de los aromas. Aroma de acacias ancianas, aroma robado de rosas silvestres, aroma de tierra regada de junio junto a la sinagoga. Violento aroma a cedros, cuchilladas de gozo en la tarde santa. A veces eh, creo que han tenido esa sensación de, de estar delante de un cuadro y querer entrar dentro de él de querer entrar en la otra realidad, en lo que yo llamo también la segunda realidad. Estamos fuera del cuadro y estamos con nuestros problemas, con nuestras dudas, y a veces ese cuadro que, que nos place, pues parece que sumergiéndonos en él nos vamos a olvidar de todo. Esto es un poco lo que presenta este poema titulado en el museo. Quisiera penetrar en ese cuadro, ser en su leve espacio, forma leve, aroma de su atmósfera madura. Estar en ese cuadro como está el agua melodiosa de la acequia, el cielo malva en paz entre las nubes, o esa luz que desciende como nieve de hierba o como el oro de los prados. Regresaría al huerto de la infancia que perdí, al desnudo de mujer que es todos los desnudos, a los pinos de Roma o esas calles italianas donde me extravié y fui dichoso. Fundirse en arte para no morir. Y sabiendo que es mucha la alegría, el goce de envolverme en esa luz y ser tiempo en el cuadro que no muere, quisiera yo también, por ser humano, entrar en él para probar dolor. La luz gris de visillos y de espejos. Sentir amor y respirar nostalgia junto a los personajes de los cuadros que hieren y a la vez nos dan placer. Penetrar en el cuadro y recibir de repente el temblor de los cerezos en el rostro como un fuego que inflama. No existir, mas durar en las miradas de cada visitante del museo. No existir, mas arder muy lentamente en las llamas colores del pintor. No ser nunca como es la carne nuestra, que no cesan su grito y que perece. Volvemos al ámbito de, de un bosque, pero ahora para, para cruzarlo. Ahora la persona no está parada, sino que lo atraviesa. En este poema titulado La Prueba, como en casi todos los poemas, pues hay una doble lectura. Por un lado, la lectura aparente, que es esa persona que, que atraviesa un bosque. Y por otro lado, pues ese bosque es el bosque de la vida, ¿no? Un bosque que está lleno de, de pruebas y que hay que cruzar con cuidado. Mira, a punto estás de penetrar en el bosque. Vas a dejar la casa blanca de la cima, tan plácida, tan llena de música y sosiego, y ahí te espera el bosque impenetrable. Irremediablemente deberás cruzarlo, el bosque que desciende por ladera escabrosa, el bosque en que no hay nadie y el bosque en el que puede haber de todo el bosque de humedades venenosas morada de lo negro y de una luz que enturbia la mirada. Entra en él con cuidado y sal sin prisas, mas nunca se te ocurra abandonar la senda que desciende y desciende y desciende. Mira mucho hacia arriba, y no te olvides de que este tiempo nuestro va pasando como la hoz por el trigo. Allá arriba, en las ramas, no hay luces que te cieguen, si es de día. Y si fuese de noche, la negrura más honda la siembran faros ciertos. Todo lo que está arriba guía siempre. Mira. Te espera el bosque impenetrable. Recuerda que la senda que lo cruza, la senda como río que te lleva, debe ser dulce cauce y no boa, untuosa, que recta y extravía en la maraña. Que te guíe la música que dejas, la música que es número y medida. Y que más alta música te saque, al fin, tras dura prueba, a mar de luz. Bien, estamos ya en la tercera parte de mi poesía. Este poema pertenece a Los silencios de fuego, que es un libro que, que quiero por... Otras razones diferentes a las de Noche más allá de la noche. Es un libro que en mí inicia un cambio. ¿Acaso por eso fue un libro muy mal comprendido por, por la crítica? Tenía una imagen de, de mi poesía muy concreta. Y este libro lo que hace es eh, anunciar otra, otro tipo de poesía. Es un tema en el que vuelve la realidad realidad... Eh, y esto sorprendía mucho a alguno de, de los críticos. ¿no? En este libro pues, estaba el tema de la caída del muro de Berlín, la recuperación de Pasternak, eh, aquella primera guerra de, del Golfo, eh, temas medioambientales de, las que, de los que también hablamos el otro día. Y todo esto chocaba en, en, fin, en un poeta que que puede ser entendido así en líneas generales como, como lírico. ¿no? ¿Acaso lo que pasaba en este libro es que balbuceaba, eh, se iniciaba algo que, que se iba a desarrollar en los dos libros siguientes, el libro de la mansedumbre y en tiempo y abismo? Por todas estas razones, pues es un libro que yo, que yo quiero mucho. Volvamos un poco a, al origen. Y a la nieve en este poema, Paraíso en la nieve, que pone de relieve esa sensación que seguramente ustedes han tenido alguna vez, de, de esa expectación ¿no? que existe poco antes de, de nevar, ¿no? poco antes de que comience la nieve hay como un silencio, como un, una especie de vacío purificador. Paraíso en la nieve. Cuando la nieve va a llegar, se oye un silencio en los campos, un silencio en los cielos. Luego van descendiendo densos copos. Lo sientes en el rostro como un don y te vas despertando a nueva vida. Avanzas en lo blanco lentamente, Avanzas con el peso de lo negro que siempre hubo en ti, con lo que hiere y duele y nos enferma. Con todo el mal que en siglos hemos hecho, con todo el mal que en siglos nos hicieron. Mas poco a poco se aligera el cuerpo y el alma extraviada en lo blanco espacio es de sí misma, paraíso en la nieve, al fin ya todos blanco en lo negro del hombre, hasta el aire tan frío que respiras te parece de fuego, y allá donde se posan tus dos ojos, la luz es una zarza que llamea, oímos el crujido de la luz. Esta expresión, el crujido de la luz, pues daría luego título a, a un libro, a un libro que tengo de memorias de la infancia, y que se titula así, el crujido de la luz, que es el crujido que produce la nieve cuando, cuando se pisa, ¿no? y que es uno de, de mis primeros recuerdos, ¿no? aquella nevada que hubo a principios de los años 50. cuando yo tenía cuatro años o cinco años, y que es uno de los primeros recuerdos que conservo. A veces, eh, esa búsqueda de, del silencio, de la nada, del vacío, eh, no surge de contemplar la nieve, sino también puede, puede surgir de, de contemplar un muro, no uno de esos muros mediterráneos de cal, muros muy blancos que se han enjabelgado durante años y años, esos muros que, que reflejan la luz, esa luz fogosa, también muy mediterránea, y esta es la reflexión que, que hice frente al muro blanco. Estoy sentado frente a un muro blanco, áspero muro, seco como grito de cristal, o quizá como la nieve de infancia en el silencio de los páramos. Un muro blanco, blanco como hueso calcinado, o quizá como cal viva que en las tumbas abraza carne blanca. Y mirándolo, yo también soy blanco, pues blanco es el fuego, es la luz que va y viene en las venas venturosas. Mientras dure la luz, no llegará lo negro hasta este muro limpio y blanco. Mientras dure la luz, todo lo blanco del mundo envolverá la sala, el aire, las horas de esta casa que soguera. Estoy sentado frente al muro blanco, esperándolo todo y obteniendo todo de cuanto es nada en su blancura. El muro que es desierto de mi alma, el muro que es desierto de la luz. un poema sanjuanista que se titula Juan de la Cruz Sestea en el Pinar del Morós. Hace referencia a un lugar en esa ruta, la llamada ruta teresiana también, la que iba y va de, de Ávila a Toledo. <coughs> Primero lo derrumbó el cansancio del camino, la hoguera del sol en las cumbres. Luego lo despertó la pureza del aire y al entreabrir los ojos observó allá en lo alto un vuelo de cigüeñas. Más tarde, la plegaria <coughs> se abrió paso en su mente como el agua se va abriendo paso entre dos surcos ásperos. Hace años pasó por estas mismas sierras. Entonces era invierno. Con un cordel de esparto le llevaban atadas las muñecas y los ojos vendados. Pero él, ¿cómo sentía el olor de la nieve? Ahora, ¿cuánto estío. Lo adormecen los grillos, las cigarras, ...y ya no siente apenas el cuerpo entre los pinos... ...y sin embargo... ...qué real la tierra... ...y qué mansa la piedra que tiene por almohada... ...esta tumba de olvido... ...en el pinar de la persecución... ...que bien comprende el mundo... ...en esta paz sublime... ...esperará a la noche para sentir de nuevo la sed de los caminos, esa honda sed del no saber sabiendo. Para encontrar la senda extraviada, se adentrarán sus ojos en lo oscuro, como en maraña de espinos. Dos poemas... de amor, hay, en, estamos ya en el libro de la mansedumbre y hay un, unos poemas titulados Nocturnos, son cuatro poemas, voy a leer dos de ellos. Volvemos al noroeste y a una tarde de, de regreso de ese noroeste. Perdámonos más allá, más allá todavía en las lomas de las piedras de bronce, en las montañas negras de septiembre en cuyas hondonadas pronto alzarán los chopos sus hogueras. Perdámonos, o deja que me pierda en ti, o acaso tras las tapias también de bronce de ese mínimo huerto. Detrás veo un nogal y a su sombra hallaríamos tu paz y la mía. Llévame, o tráeme, o piérdeme por esta amarga y dulce tierra nuestra, pero este anochecer del verano moribundo no me saques del laberinto sin salida de tus ojos. el otro poema es de vocación, de recuerdo, y dice así. Ahora estarás allí, junto a la plaza de mi infancia, la de los sueños ciertos. Ahora que es invierno y ya no hay las acacias de entonces, las músicas de entonces, pero aún podrás ver los mismos cielos fríos, y de un azul fosforescente sobre las mismas cúpulas y torres. Y la fuente, con nieve o con escarcha, quizá reflejará estrellas hondas como tú y distantes como yo. Son las mismas de entonces, las heladas y puras de tu infancia y de mi infancia. En ellas reconocete. En ellas reconóceme ahora que no estoy. Nosotros aquí quedamos arrojando el tiempo, la plaza y su fuente, la nieve de los astros en la hoguera de tu ausencia. Y ya para ir terminando voy a leer algún poema de Tiempo y Abismo, que es mi último libro hasta el momento. Los otros poemas los leía de la edición del Río de Sombra y hubiera querido leerlos todos en una edición que va a aparecer dentro una nueva edición del Río de Sombra que aparecerá dentro de 8 o 10 días que incluye Tiempo y Abismo y que también se va a abrir conjunto al Lago, un libro juvenil que yo había publicado en una tirada reducida en Salamanca. Tiempo y Abismo es un libro sobre la muerte y, y todo él, pues, es un afán de superar la muerte, ¿no? Es la muerte de, de los padres y queramos o no, incluso yo creo que para las personas más duras, ante estas situaciones, pues, eh, algo pasa en nuestro interior, ¿no? Se revuelve, todo el pasado, se revuelven las casas en las que vivimos, tenemos que volver a algunas casas que estaban abandonadas y esto nos produce una gran conmoción. Y yo lo que deseaba en este libro, a medida que escribía los poemas, que el libro mmm, fuera una terapia, como también recordamos el otro día que es la literatura, también tiene mucho de terapia, de sanación pero sobre todo que se buscara la, la plenitud, ¿no? que, que como sucedía en el canto 35, pues aceptemos la realidad con plenitud. Este poema se abre con un libro titulado Zamira a los lobos. También van viendo la importancia de los símbolos que subrayaba en mi conferencia, a fin de cuentas, pues tenemos que remitirnos a símbolos. Cuando todo falla o cuando todo se hunde a nuestro alrededor, pues recurrimos a los símbolos. Que por una parte, como nos dijo María Zambrano, pues los signos son el lenguaje de los misterios. Nos desvelan los misterios. Y por otra, son como una especie de asidero a los que nos agarramos para, en estos momentos de crisis, pues, ayudarnos. Por tanto, ven como... Estos signos se van repitiendo, algunos de manera obsesiva, como el de la nieve, eh, los lobos, eh, la helada, la luz, el mar. Zamira ama los lobos. Zamira ama los lobos. Yo quisiera ir con ella a buscarlos a las tierras más altas, donde los robledales rojos de Sotillo han perdido sus hojas en las fuentes, allá donde los caballos beben el agua helada de las cascadas y se espera la nieve como una bendición. Tú y yo estamos en este hospital esperando a la muerte, no la muerte tuya ni la muerte mía, sino la de aquellos que nos dieron la vida. ¿Y estos a quienes pasarán cuando mueran sus muertes? Tú y yo esperando el final, el vacío del límite, mientras la vida brilla y tiembla entre nosotros como un cuchillo inocente. ...y es que esperando la muerte de los otros... ...esperamos un poco la muerte nuestra. Quizá por ello Zamira ama a los lobos. Quizá por ello yo deseo también... ...salir a buscarlos con ella... ...este mes de diciembre... ...a los páramos altos... ...a los prados remotos. Y podríamos ver los espinos y las brasas de sangre del sol en mimbrales morados. Puesta ya en nuestros ojos la venda de la nieve, que no pensemos más, que ya no nos deslumbre el acre resplandor de los quirófanos. Zamira ama a los lobos, quiere escapar del laberinto de piedra y cristal del dolor. Zamira partamos y nos regresemos. Hay un momento hacia el centro en, la que, en, en el que se da con esa plenitud buscada, ¿no? Y esa plenitud, pues, se encuentra una vez más con el amor, ¿eh? el amor es salvador. Hay también un encuentro o un reencuentro con el mar, ante el mar sentimos una gran sensación de libertad y basta ponernos frente al mar con cualquier problema para que este problema, si no desaparezca, por lo menos se, se atenúe. ¿no? Y también la naturaleza, la naturaleza sentida como un espejo en el que es agradable reencontrarse, difundirse, ¿no? Como se ve en este poema sobre un espacio que, que Antonio Gallego conoce bien, el espacio de Yuste. El poema se titula En el camino sin camino y lleva un subtítulo, Yuste. Ser como ese cedro lleno de pájaros, perdurar y cantar ni siquiera parece que se inmute con el incienso que queman los monjes, con el agua verdosa del estanque, con todo este esplendor del que él recibe su hermosa plenitud. Nunca me iré de aquí, aunque me vaya. Siempre seré naranjo, yedra, tórtola, roble o mariposa o piedra eterna, aunque en apariencia nuestro cuerpo siga en ese camino sin regreso, siga en ese camino sin camino. Aunque me vaya y aunque no regrese y sienta muy despacio la asfixia de los años, yo he sido y yo seré ese cedro que tiembla al borde del estanque y que de noche acaricia estrellas. Aquí, en esta ladera, con nieve o sin nieve, está cuanto intuyo que un día alcanzaré. Por más que el tiempo pase, como el arroyo que murmura lejos, desgastando rocas, arañando zarzas, abismado en fuentes. Nunca me iré de aquí, aunque me vaya. Siempre seré rumor vuelo de pájaro del bosque hasta el jardín, de la umbría a la luz. Quiero ser algo más que el fruto rojo que brilla y que madura y se corrompe anunciando el estío en los cerezos. Sé que jamás miré de este jardín y que aunque me vaya, algo habré de llevarme de este paraíso conmigo a otra parte. ¿A dónde? No lo sé. El júbilo que hoy siento es tan grande que ya no creo ni en la misma muerte. Esa muerte que un día huyó de este lugar, acaso hacia el jardín de los jardines, cuando abrieron el plomo y la madera del sarcófago cuando arrancaron el cadáver de la tumba del emperador. Y otro poema también, quizá para aprender, porque se titula Letanía del Ciego que ve. Es otro poema de, de aceptación de la realidad y en esa aceptación, pues, eh, aceptación de la plenitud. Que este celeste pan del firmamento me alimente hasta el último suspiro. Que estos campos, tan fieros y tan puros, me sean buenos, cada día más buenos. Que si en tiempo de estío se me encienden las manos con cardos, con ortigas, que al llegar el invierno lo sienta como escarcha en mi tejado que cuando me parezca que he caído, porque me han derribado, solo esté arrodillándome en mi centro. Que si alguien me golpea muy fuerte, solo sienta la brisa del pinar, el murmullo de la fuente serena. Que si la vida es un acabar cual veleta chirriando en lo más alto, Allá arriba me calme para siempre, se disuelva mi hierro en el azul. Que si alguien, de repente, vino para arrancarme cuanto sembré y planté llorando por las nubes, me torne en nube yo, me torne en planta, que sean aún semillas mis dos ojos, en los ojos sin lágrimas del perro. Que si hay enfermedad, sirva para curarme, sea solo el inicio de mi renacimiento. Que si beso y parece que el labio sabe a muerte, amor, venza la muerte en ese beso. Que si rindo mi mente y detengo mis pasos, que si cierro la boca para decirte todo y dejo de rozar tu carne ya sembrada, que si cierro los ojos y venzo sin luchar, victoria en la que nada soy ni obtengo, detenga a ti silencio de la cumbre, o a ese sol abatido que es la nieve, donde la nada es todo. ...que respirar en paz la música no oída... ...sea mi último deseo... ...pues sabed... ...que para quien respira en paz... ...ya todo el mundo está dentro de él... ...y en él respira... ...que si insiste la muerte... ...que si avanza la edad y todo y todos... ...a mi alrededor parecen ir marchándose deprisa... ...me venza el mundo al fin en esa luz que restalla y su fuego me vaya deshaciendo como llama de vela con dulzura despacio muy despacio como giran arriba estasiados los planetas y termino ya con dos canciones muy cortas el otro día también recordaba eh, la necesidad del silencio del poeta, ¿no? que también ese viaje de la escritura acaso no es sino un viaje a, hacia el silencio, hacia el callar. Y en este viaje, pues, el lenguaje se va adelgazando, se va haciendo más sutil, no nos sirven ya las palabras, no nos sirven, creemos que ya lo hemos dicho todo, que no nos sirve el pensar ni el sentir poéticamente, y por eso el lenguaje se reduce... Es, si cabe, más simbólico todavía. Y por eso yo cerré este libro con cinco canciones con los ojos cerrados. De ellas voy a leerles solo dos. Ya no hay luz en el mundo. Toda la luz está en nuestro interior. Toda la luz está entre nuestras cejas. En ese centro o punto donde un tiempo eterno nos está contemplando. Esa luz que ya es todas las luces y en la que descansa la palabra más viva por muerta. No olvidéis la palabra sin letras, la que entreabre muros y es flecha hacia el abismo de la luz. No olvidéis la palabra que aún grita su silencio cierro los ojos tiembla el ciprés y la otra canción con la que termino ya dice así poema otra vez de, del reencuentro y del regreso a la, a la tierra de origen creí que me había ido pero no, estaba aquí, en la luz de mi tierra y en tu luz. Ardían los azules otra vez, miraba cada cosa y no veía. Puros sonidos, no lograba oíros, ya todos los aromas eran un solo aroma, y me hallé de repente hablando a solas frente a aquel monte inmenso que se hallaba tan solo. Mudo otra vez en el secreto de la luz interior, en ese tipo de saber que sabiendo no sabe. Y el azul era el blanco, y el blanco era el azul, y tú ya no eras tú, y si eras tú, cierro los ojos, olvidaré hasta el fin en el abismo. Muchas gracias. Gracias.